2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans 90 minutes info week-end. Toute l'actualité avec les meilleurs débats c'est ici et nos invités qui sont avec nous. Ludovic Toro, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Georges Fenech est là également. Bonjour. bonjour. Georges Et William T, Bonjour. Bonjour mon cher William. Les informations d'abord avec Clémence Barbier.
3: En Allemagne, des incidents ont éclaté en marge de la manifestation contre l'extension d'une mine de charbon de Lutzera. Des barrières de protection ont été enfoncées selon la police. L'activiste suédoise Greta Thunberg est venue soutenir ses militants écologistes. La police devrait évacuer les derniers manifestants, perchés également dans des arbres. L'imam Hassan Iqusen expulsé vers le Maroc par la Belgique où il s'était réfugié en septembre dernier après son expulsion de la France. Fiché S, l'homme de 58 ans, est accusé d'avoir tenu des propos incitant à la haine et à la discrimination. Désormais, il ne pourra plus revenir sur le sol européen. L'entourage de Gérald Darmanin évoque une grande victoire contre le séparatisme. Le gardien français Steve Mandanda annonce sa retraite internationale à 37 ans. L'ex-joueur de l'OM a été champion du monde en 2018 et vice-champion en 2022. Il met aussi un terme à sa carrière en équipe de France avec 35 sélections à son compteur. Une annonce qui intervient cinq jours après la retraite internationale de son coéquipier en bleu Hugo Yoris.
2: Et nos débats, nos débats à présent avec la réforme de la retraite bien sûr et la première ministre Elisabeth Borne qui défend plus que jamais cette réforme qu'elle juge juste et équilibrée et elle a rappelé aujourd'hui sur France Inter que son application était inéluctable puisqu'il n'y a plus de temps à perdre. On va l'écouter tout de suite. La voici Elisabeth Borne.
4: On peut en effet renvoyer toujours à plus tard les réformes. Je pense que cette réforme, moi je vous le dis, hein, si chacun renvoie à plus tard la réforme, il n'y a jamais de réforme et à la fin il n'y a plus de système de retraite par répartition. Dans le rythme de mise en œuvre, c'est trois mois par an, donc il y a des réformes. Je peux, enfin, je peux comprendre que trois mois ça peut paraître beaucoup. Je peux vous assurer qu'il y a des réformes dans lesquelles le rythme a été beaucoup plus élevé. Donc on essaie à la fois de tenir cet objectif essentiel de retour à l'équilibre en 2030, en ayant un calendrier lissé, en avançant progressivement. C'est le timing hein, qui
2: est important, Georges Fenech, la Première Ministre, le dit, même si le choix de début janvier pour appliquer cette réforme, en tout cas pour la faire passer, n'est pas euh, totalement opportun. Ben, La période ne
5: se prête pas, effectivement, aujourd'hui, à des réformes de cette ampleur, même s'il est nécessaire, pendant nous. Les Français vivent une période difficile, il y a de l'inflation, euh, il y a de la baisse du pouvoir d'achat, il y a de l'inquiétude, il y a le prix de l'énergie, enfin tout ce que l'on connaît, et donc ça tombe à un moment difficile. Et quand vous voyez en face euh, l'unité syndicale qu'on n'avait pas revue depuis très longtemps, on peut effectivement se poser des questions sur la manière dont les choses vont se dérouler. On peut légitimement penser que cette réforme pourrait passer parce qu'il y a aussi le soutien du parti charnière, je dirais, sur cette question-là, qui est, qui est le LR, hein, le parti des, des Républicains, qui a d'ores et déjà fait savoir, sous réserve de, encore, des points à, à régler au, au cours de la discussion euh, parlementaire, mais qu'il voterait euh, ce dispositif. Mais pour autant, il serait quand même bien hasardeux de dire ce qu'il en sera au bout du compte. Certes, on a l'expérience passée, on a vu les manifestations, notamment... La réforme sous Nicolas Sarkozy qui a finalement été maintenue, mais on a aussi celle de 1995 où il y a eu un recul et un abandon de la réforme, vous vous souvenez, sous le gouvernement d'Alain Juppé à cette époque-là. Donc attendons de voir quel va être le rapport de force entre le pouvoir et les syndicats.
2: On verra dans quelques instants autour de la mobilisation sociale notamment et de la journée de jeudi si véritablement, le gouvernement peut basculer comme ses prédécesseurs autour de la réforme de, de, de mmh. la retraite, s'il peut tenir véritablement. Mais pour rester sur le décortiquage de cette réforme, William T., est-ce qu'il y a vraiment, comme semble le dire la première ministre Elisabeth Borne, mmh. un compte à rebours pour défendre ce système de la retraite Ça veut dire que si on ne fait rien, ou si on reste
6: à 62 ans d'âge légal de départ à la retraite, la France va dans le mur Il faut, faut être précis, quand on regarde les comptes, le régime général donc des salariés du privé est parfaitement équilibré pour les 20-30 prochaines années. Et en fait, il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on fait cette réforme. C'est parce qu'en fait, on a des régimes spéciaux pour lesquels le gouvernement verse entre 8 et 10 milliards d'euros par an et la retraite des fonctionnaires sur lesquels le gouvernement verse 30 à 40 milliards d'euros par an dans les 10-20 prochaines années. Et c'est pour ça que le compte est déséquilibré. Et en fait, c'est-à-dire, quand elle dit « réforme juste », c'est pas totalement exact En fait, ce qu'elle dit. « La réforme est juste » parce que, notamment, sous l'impulsion des Républicains, on a mis en place une retraite minimale. Mais en fait, la réforme s'est demandée aux salariés du privé un effort supplémentaire pour lesquels leur régime est déjà équilibré et en fait ils doivent travailler plus pour sauver les retraites des régimes spéciaux, donc de la SNCF, de la RATP etc. et des fonctionnaires, c'est ça la vérité. Et tant qu'on ne dit pas ce point là en fait on est à côté, on ne comprend pas pourquoi est-ce que les, une grande partie des français est contre cette réforme. Et il y a un deuxième point qui est important c'est pourquoi est-ce que les français sont plutôt contre cette réforme alors que, 60% à peu près 60%, alors que c'était beaucoup moins le cas quand Nicolas Sarkozy avait porté la réforme alors que pourtant c'était beaucoup plus dur parce que c'était un changement de paradigme alors que depuis François Mitterrand. D'une part, parce que le gouvernement était démagogique pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron avait expliqué en 2017 qu'il n'y avait pas besoin de changer l'âge de départ. C'est le premier élément. Et quand vous avez un gouvernement qui dit une chose puis son contraire au bout de quelques temps, les Français se disent euh, il y a un problème, donc pourquoi est-ce qu'il y a un changement de paradigme Sans pour autant expliquer qu'il y a une démographie qui est déclinante, que la crise sanitaire a alourdi nos consensiaux et le fait qu'on soit dans le rouge dans les prochaines années, en raison du fait qu'il y a beaucoup moins de travailleurs que par le passé. Il y a un autre élément, c'est la politique d'Emmanuel Macron sur le quoi qu'il en coûte. À partir du moment où vous expliquez que vous versez de l'argent tout azimut, Prenant deux ans, vous dites on va sauver tous les commerces, on va sauver X, on va... et dès que quelqu'un va, va faire une manifestation la SNCF, on verse un chèque. Quand les médecins vont faire une manifestation, on verse un chèque aussi. Les Français se disent donc on va travailler tous supplé... de façon supplémentaire, alors que les gains réels de la réforme vont profiter non pas à tous les Français pour sauver notre régime, ce qui est tout à fait louable comme réforme, mais que certains vont s'accaparer les, euh, les, les, le travail supplémentaire des Français. Et c'est Même ça le point si... essentiel, c'est qu'il y a un problème de confiance entre les Français et l'émetteur. Ce n'est pas la réforme qui est, qui est injuste et qui est impopulaire. C'est surtout le gouvernement qui est le mauvais émetteur pour porter cette réforme.
2: Elisabeth Borne dit que cette réforme va épargner les travailleurs les plus modestes de Victor
7: Hugo. 20% des Français. Je vais, je vais vous prouver... Non, mais c'est de, la, c'est de la com ou c'est, ou c'est, c'est réaliste ça, oui, oui, mais c'est de la mauvaise com. Je vais vous expliquer pourquoi. Il base en fait cet allongement sur un critère P, la pénibilité. Pay, C'est-à-dire que quand on souffre, on va pouvoir partir plus tôt. Mais ils mettent ça sur le dos des médecins du travail. J'ai fait le compte. Il y a un médecin du travail pour 3740 salariés. Un médecin du travail, donc c'est inapplicable. Et ils ont oublié une chose, il y a aussi les maladies professionnelles. Il y a aussi les accidents de travail les gens Est-ce que ça va rentrer dedans Oui ou non C'est ça la problématique. Ils ne pourront pas mettre en place leur retraite sur un système médical en termes du médecin du travail. D'abord, c'est un rapport du Sénat qui date il y a deux mois qui a dit qu'il n'y a plus de médecin du travail. Donc il faut aller voir avec le ministère de la Santé si vraiment ça peut se faire. Ça ne peut pas se faire. C'est une chose certaine. Maintenant, il y a une chose. Je me rappelle Emmanuel Macron qui disait « J'ai changé. Maintenant, je vais écouter les Français. Je vais réunir tout le monde. Mais il y a un référendum qu'on peut faire ?»– Mais si tu fais un référendum, la réforme ne passe pas. Hein. – Non. Et bah, – Eh et oui, mais attendez, quand vous avez pas. un président de la République qui dit maintenant je ne ferai jamais sans vous, j'ai totalement changé, maintenant j'ai complètement changé les choses, il suffit qu'un cinquième du Parlement demande ce référendum pour qu'il puisse se faire. Ben là, ce serait un exemple pour M. Macron qui lui dit, mmh. tant qu'il change, d'essayer de voir si les Français sont d'accord. Les Français pourraient
2: comprendre néanmoins, et là je me fais un peu l'avocat, non pas du diable, mais d'Elisabeth Borne et du gouvernement, comprendre qu'il y a un effet inéluctable, obligatoire, et même un effet mécanique. C'est ce qu'a dit la Première Ministre sur France Inter ce matin. Un effet mécanique incontestable qui nous contraint à appliquer la
4: réforme. Écoutez, En 2005, vous aviez deux, deux actifs pour un retraité. Et je rappelle qu'un système par répartition, ce sont les cotisations des actifs qui financent les pensions des retraités. En 2005, deux actifs finançaient la la pension d'un retraité. On est aujourd'hui à 1,7, on sera demain à 1,5. Donc je pense que chacun peut comprendre que s'il y a de moins en moins d'actifs pour financer les retraites, le système est menacé.  –
5: – C'est inéluctable, Georges Renek. – C'est Schenek. inéluctable, mais euh, ce qu'aurait pu aussi euh, dire, peut-être la Première Ministre, hein, c'est les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. Pourquoi si peu d'actifs pour euh, les retraités Pourquoi cette évolution démographique D'une part parce qu'il y a eu un allongement de la vie, et ça c'est une, plutôt une bonne nouvelle, mais c'est aussi et surtout, je dirais, parce que nous n'avons pas eu depuis au moins une dizaine d'années de véritable politique de la natalité. Exact. Et que nous avons une démographie qui est en recul, puisque je crois que maintenant le taux de fécondité est de 1,8, voilà. c'est ça? Oui, 1,8 par c'est femme. 1,7, 1,8. Donc, on a abandonné notre politique de natalité. Mais c'est vous vous l... souvenez, le mais quotient non, familial sur François Hollande? Il y a un c'est... caractère
2: d'urgence. Parce maintenant.
5: Que, non, il... non, non mais... c'est sur 40 ans. OK, les explications,
2: Alors, on, peut, on peut essayer de. C'est de sur les 40, 40 ans. On est sur deux générations. Mais là, dans l'immédiat. Il faut agir. Mais
5: dans l'immédiat, oui, mais on non, est à l'équilibre. C'est, c'est, c'est le, le déséquilibre, le corps le dit, viendra dans quelques années. Vous, vous, vous avez, de avez raison, il ah. faut
7: agir. Mais on le sait depuis longtemps, ça c'est pas passé de 2,2 oui. à 1,7 les naissances. Ça fait des années que ça décroît. Donc oui. on savait très bien, et où est la politique familiale c'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 10 ans pour inciter les gens ils l'ont à même faire plus en plus
6: Ils l'ont coulé, coulé eux-mêmes, ils, 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 ils l'ont mis
7: maintenant coulé. par rapport à l'argent que vous touchez, c'est ouais. stupide totalement. Ça enlève certaine population qui ne fera pas peut-être d'enfants en Et plus. l'effet était mécanique, hein, mais parce Bien que sûr.
5: sous Nicolas Sarkozy, où il y avait une politique familiale, qui était portée à l'époque par Nadine Morano d'ailleurs, et elle était je crois avec 2,2, 2,3. Mais hein, mais le taux de... Et c'est tombé en quelques mais années, mais
7: après mais la suppression du quotient familial, c'est ça. tombé à 1,8. Mais quelles sont les propositions ils disent que c'est le problème, Madame Borne l'a dit. Mais qu'est-ce qu'il propose C'est affligeant bah, il propose C'est affligeant, William comment T. faire remonter au-dessus de deux Pour assurer bah, la, la, de tout. Ce n'est pas seulement pour les retraites, c'est pour assurer euh, la survie d'un, d'un, d'un pays. Comment Bien on sûr. fait pour, pour aller au-dessus mais de deux Mais Will, William T, il propose tout simplement de faire comme les autres pays voisins.
2: C'est oui. ce qui oui. se fait dans les, les autres pays européens. Nos voisins, au Japon, on travaille jusqu'à 70
6: ans. Mais oui, mais là, 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 c'est un autre point. Mais le, le point essentiel, c'est qu'il faut expliquer aux Français... Alors qu'on leur a menti depuis une quarantaine d'années qu'il faudra travailler plus longtemps. On leur a menti. En 1981, Mitterrand fait passer de la retraite de 65 ans à 60 ans. Il ne faut pas oublier sur pourquoi est-ce qu'on met en place ce type de réforme. En, on le met en place avec le CNR à la retraite à 60-65 ans parce qu'on pensait que les gens allaient mourir 5 ans plus tard après leur retraite. Et donc là, maintenant, on met la retraite à 64 ans. Mais il ne faut pas oublier que l'espérance de vie chez les hommes est de 84 ans et chez les femmes de 89 ans. Donc c'est-à-dire que même si on élargit... Pour la France pour voilà, la France, oui. en tout cas, c'est plus de 80. Je crois que c'est
2: 79 euros. chez les hommes pour la non, France. En tout cas, c'est 80 voilà, ans, C'est aux autres, voilà, quatre, autour 80. de 80. C'est-à-dire oui, que non. quand
6: on met en place ce type de réforme, par rapport, comme l'a dit Georges Fennec, avec l'allongement de l'espérance de vie, c'est-à-dire que les gens vont vivre en moyenne entre 15 et 20 ans après leur, euh, l'âge légal de départ à la retraite. Donc, c'est-à-dire qu'ils pourront profiter de la vie. Et quand vous prenez en, en plus du fait que les gens comme maintenant rentrent sur le marché du travail beaucoup plus tard, c'est-à-dire après des études supérieures d'environ 5 ans en moyenne, donc à partir de 23 ou 25 ans sur le marché du travail, au final, les gens travaillent en moyenne 40-43 ans. Et au final, quand on fait ça, ça veut dire que sur la moitié de votre vie, vous travaillez à peu près que la moitié de votre vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est, qui est très intéressant, mais qui n'est pas dit par Elisabeth Born, c'est que la réforme des retraites, au-delà de la question du régime, s'est fait en sorte pour que la France travaille beaucoup plus, pour que la France redevienne un pays productif. Parce que la France actuellement n'est pas un pays productif, un pays qui se rapproche plus des pays du donc des pays du Club Med, plutôt qu'un pays compétitif comme l'Allemagne ou comme les Pays-Bas. C'est-à-dire que si vous faites la réforme des retraites, techniquement, normalement, si vous mettez une bonne politique d'emploi des seniors, les gens travaillent plus longtemps, donc du coup le PIB par tête augmente, donc la richesse produite par habitant augmente, et par conséquent vous avez plus d'argent pour euh, mettre de l'argent dans les hôpitaux, sur le système de justice, sur le système de police, etc. Je vais prendre un, un chiffre pour aller ça. Si la France avait le même taux d'emploi, que l'Allemagne, actuellement, sera en excédent budgétaire et on aurait 40 milliards d'euros en plus à mettre sur l'éducation, la police, la justice, la défense. Sur l'espérance de vie en 2022, pour un homme 79 ans, pour une femme 85 oui, ans. On a, on a
7: prévu, en fait, la projection se fait dans 30 ans, on devrait friser les 90 ans. D'accord. Sauf ouais. dans quel état La question aussi, c'est dans quel état on sera. Oui, après, Parce que c'est pour là ce qu'on vous pousse à 80 ans. Il y a les métiers pénibles, bon, je bien sûr. Si vous restez avec des cannes pendant 20 ans, qu'est-ce qu'on va profiter de la vie – Eh, il faut savoir dans quel quoi, avec des cannes… Euh... – Non ah, mais attendez, Alors... aujourd'hui, attendez, excusez-moi, moi je veux bien que l'espérance de vie, on nous maintienne en vie, mais si à la fin, nous sommes pas aptes à profiter de la vie, oui. quel intérêt Voilà, c'est ça là, maintenant on nous annonce en effet du 87, du 90 ans dans 30 ah oui, ans. – c'est ça. Mmh. – si mmh. Mais peut-être attendez, superfusion. – Sans compter un système de santé qui s'effondre. – Superfusion s'est fond,
2: hein. ou, dans, ou, dans un, ou dans un fauteuil. Mmh. Près de 6 Français sur 10, en tout cas, sont prêts à cotiser davantage pour partir plus tôt à la retraite. C'est ce que révèle un sondage IFOP pour le JDD et c'est peut-être une piste à étudier. Détail avec Célia Barotte et Jean-Laurent Costantini.
8: Gagner moins, mais partir plus tôt à la retraite ou conserver son pouvoir d'achat et travailler plus longtemps Le dilemme divise les Français. Je préférerais partir plus tôt à la retraite parce que bah, quand on est jeune, là, ça fait peur de se dire que ça se trouve à 70 ans, on sera à la retraite. Euh, non.
1: Ce qui m'intéresse le plus, c'est de partir plus tôt à la retraite.
8: Cotiser plus pour l'instant, c'est trop dur quoi. C'est trop dur parce que, bah, avec l'inflation, déjà en 2023, on ne sait pas comment ça va se passer. Quoi. Personne ne veut gagner moins, c'est, c'est faux ça. Et bien si, selon un sondage, 59% des actifs sont prêts à baisser leur pouvoir d'achat pour un départ à 62 ans au lieu de 64. Concrètement, pour une personne salariée au SMIC, la hausse mensuelle serait de 3 euros cette année, 5 euros l'an prochain, 8 et 11 euros les années suivantes, pour atteindre en 2027 14 euros, soit 168 euros par an, pour équilibrer le système des retraites. Un scénario qui peut être viable selon certains économistes.
7: Ça peut marcher. hein. Il faut voir que, en contrepartie, naturellement, bah, la production sera un peu plus faible, donc euh, les salaires seront euh, un peu plus bas. Il peut dire que ça évitera euh, à certaines personnes de connaître des période difficile entre 58 et 62 ans.
8: Pour Elisabeth Borne, pas question d'augmenter le coût du travail et de baisser le pouvoir d'achat des Français. Avec la réforme, dès 2027, il faudra avoir cotisé 43 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
2: Voilà Ce qui est proposé, ce que les, ce qu'abondent les Français avec cette, cette idée, c'est travailler moins pour gagner moins. On n'est pas dans travailler plus pour gagner plus, là, Georges Fenech. Oui. C'est travailler moins pour gagner moins, oui, le fameux pour seconde. partir à 62 ans. Oui, je, suis, je comprends,
5: moi, qu'il y ait finalement des, des troubles, des interrogations parmi les Français. La solution, elle n'est pas aussi évidente que ça, au fond. Et il faut rappeler que cette réforme n'est pas une réforme uniquement budgétaire. C'est une réforme de société, la retraite, le travail. Donc ça suppose que, même sur le papier, si c'est équilibré budgétairement, il faut qu'il y ait une acceptation du pays. On ne peut pas imposer à tout un pays une réforme de structure, une réforme en profondeur, une réforme de vie tout court, sans qu'il y ait l'acceptation, la compréhension d'une telle réforme. Et quand on entend euh, ces, ces positions différentes, on dit « mais pourquoi on ne ferait pas autrement ?»« Pourquoi on n'augmenterait pas les cotisations ?» 60% quand même, ça m'a surpris ce, ce sondage. Ou quand vous entendez aussi, alors à gauche surtout, dire « il faut taxer davantage les dividendes du CAC 40, c'est aussi une solution ». Donc on, on a le sentiment qu'il n'y a pas aujourd'hui de consensus autour de ce décalage, ce déport de, du départ
2: à la retraite. C'est ça qui va, à mon avis, créer beaucoup, beaucoup de discussions dans le pays. Ce dont on est sûr, en tout cas, c'est que cette réforme déclenche une très forte mobilisation sociale avec un premier jour de grève nationale jeudi prochain. Historiquement, on en parlait avec Georges tout à l'heure, Louis-Victoraux, les syndicats, et les mobilisations ont fait plier les gouvernements successifs. Pourquoi Mais pas celui-là
7: je, attendez, je, je suis assez surpris parce que moi, dans, dans ma mairie, je n'ai pas de syndicats. Et là, on vient, le personnage vient de me dire. A... La mairie de Coubron. Il de... <rire> bah, y a votre syndicat, oh, je syndicat. syndicat. Je suis tellement. Voilà, c'est moi le syndicat. Donc, je suis le maire. Donc, ce que je veux dire lire par là, c'est que j'ai... j'ai appris que 80% des gens qui sont dans ma mairie vont faire grève, je vous dis. En dehors de tout appel de syndicat. Mmh. C'est-à-dire que les gens voilà, qui ne sont pas syndiqués, dans ma mairie, ne sont pas syndiqués, là, ils viennent de m'annoncer qu'ils sont à 80% en grève. Ça veut dire qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui vont manifester, mais il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Ça, il faut qu'ils comprennent. Parce que c'est difficile de manifester. Mais là, 80% dans ma mairie, je me dis, waouh! Pas d'appel de syndicat, juste par rapport à ça, ça veut dire que le citoyen aujourd'hui n'est pas d'accord. Ça veut dire que un signal de mobilisation C'est-à-dire qu'il n'y a eu qu'une seule... C'était un autoroute, quoi. Il n'est pas possible d'aller autre part. Mm. Et ça, c'est ça. C'est la dureté d'un gouvernement qui se refuse à toute discussion. Voilà.
2: On mm. le voit, William T sur ce tableau avec les gouvernements précédents et la réforme de la retraite. À chaque fois, ça a chopé et des millions de personnes dans les rues.
6: Pourquoi ça, ça, ça devrait changer en 2023 Non mais ça ne changera pas, il y, aura, il y aura beaucoup de personnes dans les rues. Mais ensuite après la question c'est est-ce qu'il faut prendre en compte la puissance et la mobilisation des rues pour changer ou pas un, un projet de loi Moi je pense qu'il faut réfléchir au nom de l'intérêt général sur est-ce que la réforme des retraites est utile pour le pays et pour les Français Moi je pense que oui, je pense qu'il faut la faire parce que je pense que le pays sera plus fort après la réforme des retraites qu'avant la réforme des retraites, et donc par conséquent, si vous êtes sûr de votre idéal, vous êtes sûr de votre objectif, la rue vous vous en foutez complètement, c'est ce qu'avait fait Sarkozy en 2010, et heureusement qu'il l'avait fait, parce que sinon, le système de, de retraite par répartition serait déjà tombé depuis très longtemps. Ensuite, après, il y a un autre point, c'est le problème des des... des, des... Des grèves et des manifestations sous Emmanuel Macron. Les gens ont compris qu'avec Emmanuel Macron, il était dur sur la posture, il était très martial, il était très très dur. Et puis au final, vous mettez 50 pelots devant l'Elysée. C'est ce qui s'est passé lors des gilets jaunes. Et puis à la fin, il lâche tout le temps. Et c'est ça la c'est règle qu'il avec Emmanuel Macron. Fait, exactement vous, mais, lors du premier mandat.
5: Exact. Et c'est avec pour... la réforme à point, La réforme à point ouais, il, a lâché, euh, il, a, il a lâché. Il a lâché. À il a lâché sous et... prétexte que la crise sanitaire était là, mais. Il a lâché. D'ailleurs, c'est plus du tout la même réforme qui nous est fois, il être, il être élu.
7: Là, il a pu être élu. Mais si des fois, cette réforme passe pas, qu'est-ce qui va rester de, de, de
6: ces deux carrières Mais il restera plus un, c'est pour ça qu'il n'a pas passé. Mais, il a mais pas rien. Mais rien.
7: Donc, si vous voulez, il n'a plus rien à perdre, il sait qu'il ne va pas se représenter, il tourne dans le monde dans l'Europe. Le quinquennat, le quinquennat, quinquennat se joue là, hein, c'est sûr. Bien ah, sûr mais là. c'est un passage mais, en force qui va mettre lequel il y aura des répliques. C'est le plus mauvais. Est-ce qu'on ne pas réfléchir et, comme vous y êtes tout à l'heure, non, il faut passer encore en force,
6: d'accord, alors que c'est pas le meilleur moyen, il y a des choses à régler mais, en France, mais tu l'électricité. Peux, mais tu peux pas le négocier parce qu'il oui, n'y a aucun syndicat qui est pour l'augmentation de l'âge. De toute façon, de base, oui, à non. chaque fois, il y a une... C'est-à-dire, qu'ils vont... C'est-à-dire que moi je pense que le point essentiel, c'est qu'en fait, le, le reste des sujets, la retraite minimale, etc., les, les, les gens, on peut discuter dessus. Mais pour travailler plus longtemps, de toute façon, tout le monde se raconte Donc, on est ob... il est obligé de passer en force, et quitte à le faire, autant le faire le plus tôt possible, pour écourter le temps de manifestation. Et puis après, ils peuvent dire aux gens, continuez à manifester, mais c'est pas mon problème. Et de toute façon, les gens vont se lasser, parce que s'ils bloquent le pays, on n'a pas parlé de ça, oui, mais, mais s'ils bloquent ça, le pays, s'ils si bloquent les stations-service, oui. c'est ce qui va se passer, on va parler des stations-essence dans quelques instants. Bien ben sûr, sûr. Que ce qui s'est passé comme au Gilets jaunes, Bien que sûr. les Français se retournent et se disent, il faut soutenir le gouvernement parce qu'il y en a marre des, des bloqueurs, il y en a marre de la CGT Bien qui sûr. pas de couler le pays.
2: Petite indication ans. quand même, au Il y avait une, un appel à manifester des Gilets jaunes aujourd'hui dans les rues de Paris. Il y avait à peine une, quelques dizaines de personnes. Voilà. Alors après, jeudi, évidemment, ce sera sans doute différent. Mais nous avons, et pour corroborer les propos de ce qui se passe dans la, dans la mairie de, de Ludovic Toro, on a demandé aux Français mmh. s'ils soutenaient cette grève micro tendue, micro CNews tendue dans les rues.
6: Contre ces greffes, parce que j'estime que le système de retraite français doit être
1: réformé. Il faut revenir sur l'erreur initiale de la gauche arrivée au pouvoir, c'est-à-dire la retraite à 60 ans. Il faut réparer cette erreur et le plus tôt sera le mieux. Je ne
0: soutiens pas forcément parce que je trouve qu'il y a énormément d'avantages qui sont donnés. Après je comprends qu'ils aient leurs revendications mais la forme ne convient pas. Moi je ne les soutiens pas parce que je pense que plus on travaille, plus on cotise. Donc euh, voilà, c'est bien de travailler aussi. Bon, moi, j'ai le soutiens parce que vraiment,
9: il y a certains boulots à laquelle, euh, arrivé à un certain âge, on ne peut pas fonctionner comme quand on est jeune.
7: Je ne suis pas d'accord. Je pense que les temps ont changé et euh, c'est nécessaire de travailler davantage. Et il me semble que 64 ans, euh, voire même un, un petit peu plus, est tout à fait euh, n- normal.
2: Alors même sur ce micro-trottoir, c'est partagé, mais il y a une majorité néanmoins de contre, avec, ah, c'est une vrai... de pour. Oui, vous dites de, de Pour la réforme. Oui, de soutien de la réforme. Exactement, alors que le sondage, c'est 60% de, oui, de c'est, contre de, fran- c'est de normal, français.
6: parce que quand, quand vous dites à quelqu'un « est-ce que vous êtes prêt à travailler plus longtemps », spontanément, il dira « non, je ne veux pas travailler plus longtemps ». Mais finalement, comme il y a des Français qui pensent au-delà de leur propre cas, et heureusement qu'il y a des Français qui pensent au-delà de leur propre cas, qui pensent à l'intérêt général du pays, et c'est toujours la France éternelle, c'est ce que disait De Gaulle, la France qui se bat et la France qui a la volonté d'aller plus loin. Et il y a quand même des gens qui sont prêts à soutenir cette réforme. Et moi, je pense que les, réf- les, les, les manifestations de syndicats, etc., il ne faut pas exclure qu'ils se passent exactement comme lors des Gilets jaunes. C'est-à-dire que s'ils bloquent le pays, ils emmerdent les Français, ils les empêchent d'aller travailler, notamment avec le carburant, avec les transports en commun, etc., et bien les Français se disent, il y en a marre de syndicats. Bon, on va soutenir le gouvernement, comme ça ils vont aller encore plus loin pour. On a vu, on a vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines bah oui. on a vu ce qui s'est
2: passé en septembre notamment les, les français ont subi plus qu'autre chose d'ailleurs les syndicats de l'industrie pétrolière ont annoncé plusieurs grèves pour les semaines prochaines, pour le jeudi 27 notamment avec la menace de mettre les raffineries à, à l'arrêt ça fait ressurgir ce spectre donc des, des pénuries de carburant on y va tout droit, très vraisemblablement la France risque d'être paralysé, c'est une menace sérieuse tout de même, Georges Fenech ah Oui, je pense que ça, ça a été clairement dit, d'ailleurs. Pas... Il commence à y avoir des files d'attente dans les stations-service sûr, actuellement,
5: aujourd'hui, c'est le sûr. cas, en
2: région parisienne Quand
5: on est prudent, il vaut mieux faire son plein, aujourd'hui, hein, et pas attendre, effectivement, jeudi. Hein. Et, et ça, ça a été annoncé, très clairement, avec un certain sourire pour certains, hein, vous avez vu, hein, des syndicalistes, notamment de Total, euh, CGT, qui, qui, qui se préparent euh, à ce blocage. Alors, je ne sais pas comment on se prépare. En contrepartie, euh, le gouvernement. Ce qui est certain, enfin ce qui est certain, justement, ce qui n'est pas certain aujourd'hui, c'est quelle est d'abord la procédure législative qui, au bout du compte, va être utilisée. Car je crois savoir que on n'exclut pas du côté gouvernemental l'utilisation du 49.3, ce qui serait alors véritablement mettre le feu aux poudres s'il n'y a pas de discussion euh, parlementaire. Voyez-vous. Donc moi, ce que ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on a une véritable menace effectivement de blocage du pays et que le gouvernement doit. Anticiper ce risque de blocage du pays et prévoir une riposte comme ils l'ont fait par réquisition notamment dans les dans les postes dans les, les raffineries pour éviter ce blocage
2: qui serait très très très, très préjudiciable à notre économie. Mais Ludovic Toro, aussi pas d'essence même s'il y a des réquisitions pas d'avion pas de train pas de transport en
7: commun. C'est tout la, si la, à... la France est paralysée. Non mais, alors là, non, mais c'est là, un levier incroyable oui, tout oui, de oui, même, ça même ça pour les syndicats des grèves quelque part, parce que euh, même, y a, allez, on présente quelque chose qui est ni queue ni tête, ils vont faire grève, donc ils vont bloquer, et à un moment les Français veulent respirer, donc c'était la problématique des grèves en fait. Est-ce que les grèves maintenant vont être soutenues, quelle que soit la cause par rapport aux Français Parce que c'est vrai que, voilà, on va être tous bloqués, et c'est vrai qu'on est... Moi je ne confronte pas la grève avec le blocage. Hein. Le droit de grève, on n'y touche pas, oui, oui. mais, mais bloquer oui, ceux mais qui veulent travailler, bien, c'est, la seule c'est l'extension de la grève, grève Sans mmh. blocage n'aboutit pas. Bah oui. Et c'est, vous avez bien vu récemment, fin de l'année, à la SNCF, ça a été clair, ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient, mmh. parce qu'ils ont bloqué là. Donc on sait très bien que si ça ne bloque pas, une grève tout seul avec un bandeau même chez les médecins, mmh. on n'a rien du tout, même tout à l'heure qu'on fait la grève.
2: On se retrouve dans quelques instants, l'actualité, le point sur l'actualité, d'autres débats à venir également avec nos invités. C'est 90 minutes infos sur CNews, à tout de suite. Les débats de 90 minutes info dans quelques instants, mais d'abord un point sur l'actualité avec Clémence Barbier.
3: Plusieurs dizaines de salariés de Décathlon se sont mobilisés ce samedi devant plusieurs magasins en France avant afin de demander de meilleurs salaires. Selon un délégué syndical CFDT, ce jour de mobilisation n'a pas été choisi au hasard puisqu'il s'agit du premier samedi des soldes d'hiver, un jour de grande fréquentation. En Allemagne, des incidents ont éclaté en marge de la manifestation contre l'extension du mine de charbon à Lutzera. Des barrières de protection ont été enfoncées selon la police. L'activiste suédoise Greta Thunberg était venue soutenir ses militants écologistes. À Tunis, des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui contre la concentration des pouvoirs aux mains de Kaï Saïd. Le président tunisien a réformé la constitution cet été pour renforcer ses pouvoirs au détriment du Parlement, dissous début 2022. Beaucoup de manifestants ont dit être venus pour protester aussi contre la dégradation des conditions économiques du pays. Le gardien français Steve Mandanda annonce sa retraite internationale à 37 ans. L'ex-joueur de l'OM a été champion du monde 2018 et vice-champion en 2022. Il met donc aussi un terme à sa carrière en équipe de France avec 35 sélections à son compteur. Une annonce qui intervient cinq jours après la retraite internationale de son coéquipier en bleu, Hugo Ioris.
2: Et nos débats à présent dans 90 minutes info sur le sujet de la sécurité. Différentes actions sont menées pour la rafoncer. C'est le cas notamment à Choisy-le-Roi en région parisienne où un nouveau poste de police municipale a été inauguré. Cela semble s'améliorer notamment sur la dalle qui est un lieu emblématique du trafic de stupéfiants ou de rodéos sauvage. On va en parler avec Jean-Christophe Couvi dans un instant. Mais d'abord les détails avec le sujet d'Aminat Adem, Régine Delfour et Sacha Robin.
9: Flâner tranquillement sur la dalle de Choisy-le-Roi. Impensable il y a un an. Cette pharmacienne le confirme, il y a bien eu un changement. C'était sale et euh, il y a beaucoup de gens qui nous accostaient, qui nous demandaient de l'argent. Et là, on ne les voit plus maintenant le soir. Là, quand on part le soir, il n'y a plus personne, malgré qu'il y a certains de la police municipale qui passent nous, si, nous demander s'ils si, veulent qu'ils nous accompagnent au parking. Une police plus présente et armée, indispensable pour ce policier. Ça dissuade. C'est, c'est important de, de, d'avoir un policier armé sur la voie publique. Ça nous permet de nous défendre face à toute situation. Dans ces nouveaux locaux placés à deux pas de la mairie, tous les moyens sont donnés aux agents de police pour qu'ils puissent effectuer leur travail dans de bonnes conditions. Un investissement nécessaire pour le maire.
3: Les derniers maires réfractaires
1: à la police municipale, bon, c'est plus par idéologie, et je pense qu'ils ne sont pas assez pragmatiques, C'est une obligation aujourd'hui d'avoir une police
9: municipale. Le poste comprend notamment un centre de supervision urbain. Il permet aux opérateurs de surveiller l'espace public en temps réel, un dispositif inédit dans cette ville.
0: Pour l'instant, nous avons une vingtaine de caméras et à terme, dans l'année 2023, on aura 116 caméras opérationnelles.
9: Des portes ouvertes sont organisées ce samedi pour permettre aux choisiens de découvrir le nouveau poste de la police municipale.
2: Et avec nos invités sur le plateau, en duplex, Jean-Christophe Couvy nous a rejoint, secrétaire national de SGP. Bonjour Jean-Christophe Couvy, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi le reportage que l'on vient de, de diffuser. Est-ce que c'est un exemple à suivre selon vous en complément de ce que fait la police nationale ou est-ce que la police
1: municipale peut traiter certaines affaires toutes seule oui, bonjour. Bah, écoutez, en fait, c'est marrant. Le, le, J'allais dire, c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire qu'à une époque, on avait des, des commissariats de quartier, je me rappelle, on avait des, des, des îlotiers. Des policiers qui connaissaient très bien le quartier, qui patrouillaient, qui allaient au au contact de la population, qui allaient au contact euh, bah, des commerçants, qui connaissaient vraiment le secteur, qui faisaient remonter des informations. Et puis petit à petit, on a eu, en parlant d'idéologie, une idéologie où il fallait faire un un continuum de sécurité. C'est-à-dire qu'on a désengagé l'État petit à petit pour recentrer sur d'autres missions. Et effectivement, on a donné cette part de sécurité, de proximité aux maires avec la police municipale. Donc ça, c'était notamment avec Nicolas Sarkozy. À l'époque, c'était la pensée voilà, donc qui a mis fin, d'ailleurs, à la, à la police de proximité. Donc, euh, maintenant, on ne peut plus s'en passer, parce qu'effectivement, on est allé trop, tard, trop loin, j'allais dire. Euh, le régalien a reculé. Euh, après, euh, ça se passe très bien aussi avec la police nationale. Attention, il n'y a aucun problème. Euh, c'est de la coproduction de sécurité. On voit bien que maintenant, euh, l'avenir est là-dedans et on ne peut plus faire marche arrière. Et parce qu'encore une fois, on a, on a supprimé 13 000 postes de gardiens de la paix, 20 enfin, policiers, euh, notamment euh, dans les dix dernières années. Euh, voilà, donc euh, on ne peut plus faire... Et on voit qu'il n'y a que l'occupation du terrain qui fait que c'est un cercle vertueux, et n'en déplaise à la Ligue des droits de l'homme qui, l'autre jour, nous a, nous a fait un communiqué de presse en disant que, notamment sur Sevran, la, 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 la présence de, police, de la police nationale était anxiogène pour la population. Mais on voit bien que non. On voit bien qu'elle est là et on voit bien aussi, j'allais dire, quand on met des CRS par exemple pour pacifier un quartier comme à la Guillotière ou d'autres quartiers, bah on voit qu'effectivement la présence policière bah, c'est, là, c'est aussi la solution. Et alors au début il y a peut-être des, petits, des petites frictions, des petits conflits, euh, mais bon euh, on arrive toujours à s'imposer et puis vous voyez euh, tout revient dans l'ordre. La police municipale qui a choisi le roi
2: notamment est armée. Est-ce que selon vous cette police municipale peut se substituer à la police nationale. Je ne dis pas qu'il y a une rivalité, une concurrence. J'ai bien entendu ce que vous avez dit, une coproduction sur sur la sécurité. Mais tout de même, ce n'est pas la même formation que les policiers municipaux suivent par rapport aux policiers nationaux.
1: Non, effectivement. Et d'ailleurs, les, les policiers municipaux ne demandent pas à avoir les mêmes prérogatives que la police nationale. Hein. Ils savent très bien où ils habitent. Ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. C'est vraiment la petite délinquance. Euh, c'est, c'est, c'est occuper encore une fois le terrain. C'est soulager euh, certaines missions de la police nationale. Mais le régalien appartient à l'État. Encore une fois, euh, la police nationale est là pour mener des enquêtes pour mener des enquêtes judiciaires, pour régler tous les trafics de drogue. Et on voit bien que la police municipale, est à a raison d'être armée, je le dis encore une fois, parce que depuis 2015, on a changé de logiciel. Alors à tous les maires réfractaires qui en font des idéologies, encore une fois, mettez-vous à la place du personnel, parce que dans le, dans le dos, on a, on a floqué police, que ce soit police municipale, nationale, gendarmerie, peu importe, quand on a un terroriste... Depuis 2015, pour lui, ça représente l'État et ça représente et ça représente la police. Euh, c'est, c'est voilà. En 2015, il y a une, 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 une policière municipale qui a été qui a été assassinée par un, par un terroriste. Donc, on voit bien que maintenant, effectivement, les, 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 nos collègues parce qu'on est aussi en contact avec les policiers municipaux, nous le disent. Nous, on a besoin d'avoir des armements intermédiaires. On a besoin aussi d'avoir un armement individuel, comme un, comme un pistolet. Et parce que c'est aussi leur, leur, leur sécurité à eux qui mettent en jeu quand ils sont dans les rues. Très intéressant, le rôle de la police municipale
2: et ses prérogatives. Nous avons un maire sur le plateau, Jean-Christophe Couvis, élu de Victorot, le maire de, de Coubron. Quel est votre... Sentiment par Alors, rapport à la police municipale Armée notamment armée.
7: J'enlève pas un mot des propos de Jean-Christophe Clouet. Quand les gens nous disent Que la police ça rend anxieux les gens Mais non ça rend anxieux les malfaiteurs Pas les gens, les gens ils demandent plus de police Ils demandent plus de présence que c'est que cette histoire Maintenant je vais vous dire une chose La groupe problématique, le travail euh, Le maire et les, et les chefs de la police municipale d'accord. Donc on travaille régulièrement avec la police nationale Et bien heureusement d'ailleurs Parce que c'est, c'est une, une police locale Mais néanmoins Combien nous donne d'argent en plus pour assurer cela, l'État Pas un centime. Pas un centime en plus pour régler ça. Les dotations globales de fonctionnement ont encore diminué. Mais on lui donne de plus en plus de charges. Voilà. Moi, je vais vous donner un exemple. Je vais avoir une vidéo protection dans ma ville. C'était promis par l'État. Ils viennent de me dire, je suis désolé, on met de l'argent sur les Jeux Olympiques. Vous la voulez, cela bah Ben là, voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Maintenant, je vous le dis, nous, on est prêts, maire, à gérer notre police. C'est ce qu'on fait. Mais donnez-lui les moyens. C'est-à-dire qu'évidemment qu'on, qu'on va travailler la plus, Mais on n'a pas un en plus. C'est-à-dire que moi, je ne peux avoir que trois policiers municipaux. Parce que vu ma dotation globale de fonctionnement, c'est impossible. Pour, pour combien d'habitants Quelle est la population de Coubron 5 000. 5 000 et trois policiers, oui. trois policiers municipaux seulement place. Oui, une dotation globale de fonctionnement. Qui sont armés quatre. Oui, oui. Ah oui, ils sont obligés d'être armés. Attendez. Ah mais attendez, il y a des policiers municipaux qui ne le sont oui, pas. Il y a c'est un pas débat là, autour de ça. Vous savez, de... à, Paris. Euh, euh, on... à Paris notamment. Oui, bien sûr, oui, vous avez ça, raison. C'est des visions de bisounours. On est face à de la grande <rire> délinquance. Hein, je veux dire, ça c'est de la politique. Mm. Mais ces gens-là mm. risquent leur vie. Ils doivent se protéger. C'est le minimum. Et, et s'ils n'ont pas de pistolet, bah, les gens en face, eux ils en ont et ils le sauront qu'ils n'ont pas de pistolet. Mm. Voilà. Jean-Christophe
2: Couvi, deux questions donc pour euh, venir euh, en, en soutien de ce qui a été dit sur le plateau. Faut-il armer tous les policiers municipaux? c'est tout de même une responsabilité, et cette fameuse visio-sécurité, le système de caméra, comme c'est le cas à Choisy, comme c'est le cas également, enfin comme ça aurait dû être le cas à Coubron, est-ce que c'est la panacée pour vous  —
1: — Alors sur, sur l'armement des policiers municipaux, moi, je pense que oui. De toute façon, c'est encadré. Encore une fois, on ne donne pas des armes offensives. On donne des armes de légitime défense. Donc c'est complètement différent dans la tête des, des gens. Voilà. Les policiers, encore une fois, je vous dis, les malfaiteurs ou les terroristes feront pas la différence quand ils voient un uniforme. Même les ASVP. Alors je veux pas les armer. Mais c'est vrai que pour eux, un ASVP, par exemple, c'est un policier. Euh, voilà, ils n'ont pas cette, cette mathématique comme nous. Euh, donc on a, mêmes, on a les mêmes... Et d'ailleurs, regardez, nous, dans, dans, dans nos commissariats, euh, encore une fois, on a des administratifs qui travaillent. On a réussi d'ailleurs à, les, à leur avoir une prime de risque et une carte police parce que malheureusement, on l'a vu dans le 78, deux personnes sont décédées suite à des attentats et c'était des administratifs. Quand on sort d'un commissariat, on ne peut pas savoir si on est policier ou administratif. On ne fait pas un choix à l'ADN. Donc ça, c'est, ça, il faut le comprendre. Après, sur la vidéoprotection, on voit très bien que la vidéoprotection, déjà, ça, ça sert à travailler en amont. C'est-à-dire que quelque part, on surveille ce qui se passe. On peut intervenir tout de suite dans l'instant. Ça se fait aussi beaucoup à Nice, par exemple, où c'est très quadrillé. Euh, mais on, on se rend compte que, euh, que dès lors qu'on on, on repère quelque chose d'un peu louche et qui sort de l'ordinaire, on envoie des patrouilles. Donc on est vraiment, euh, euh, j'allais dire, très opérationnel. Et ça, c'est important. Et après, surtout, quand il y a des, des faits qui sont, pos- qui sont passés, grâce à la vidéosurveillance, on peut retracer et aider une enquête et ainsi de suite on peut intervenir tout de suite et même monter des dispositifs pour interpeller les individus donc vous voyez c'est un outil moderne il faut qu'on il faut qu'on travaille avec ça il faut qu'on ait pareil il y a les drones aussi il va falloir qu'on sur certaines missions qu'on exploite un petit peu ce, ce, cette utilisation voilà la technologie avance et il faut qu'on serve sert de cette technologie n'oublions pas que la délinquance a toujours c'est un peu comme le dopage un temps d'avance sur, le, sur la, la police et j'allais dire sur la justice.
2: Et c'est sans doute pour cette raison, et je vous poserai la question dans quelques instants, Jean-Christophe Couvi, mais je voudrais avoir l'avis de Georges Fenech, c'est sans doute aussi pour cette raison que de plus en plus la population se mobilise contre les dealers, contre l'insécurité. Ça a été le cas euh, cette semaine, on, on l'a beaucoup suivi sur CNews, à Marseille, dans une cité, dans une résidence des, des quartiers Nord, où la population fait le guet et empêche les dealers de s'installer dans les, dans les entrées des, des bâtiments. Non mais cela veut dire que là aussi la population se substitue à la police, parce que la police ne peut pas être partout, Georges Penek. normal. C'est pas normal, bien sûr. On est bien d'accord. Ben oui. Oui, c'est pas normal, et ça présente
5: des risques considérables pour les citoyens. Il faut quand même... D'abord, je voudrais faire, si vous me permettez, Jean-Christophe Couvy a parlé d'une policière municipale qui a été tuée à Montrouge. Moi, j'aime bien rappeler toujours son nom, c'était Clarissa Jean-Philippe, qui a été abattue par amédie Koulibaly, qui était le, le, le terroriste de lhyper C'est pour vous dire... Effectivement, l'exposition aujourd'hui des policiers municipaux. Il faut avoir quelques idées claires en tête. La police municipale, c'est quoi en France C'est à peu près 24 000 policiers municipaux. La police nationale, gendarmerie, tout confondu, c'est 224 000 à peu près. Ce qui veut dire qu'un policier, entre guillemets, général sur 10 en France, est un policier municipal. Et donc, Jean-Christophe Couville a eu raison de rappeler que sous Nicolas Sarkozy, depuis Nicolas Sarkozy, et même aujourd'hui, on peut dire avec la loi Toureau-Fauvert, qu'on habite souvent ici, est passé à une philosophie de coproduction de la sécurité. C'est-à-dire que vous avez les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, et il faut aussi rappeler tout le secteur de la surveillance privée, qui prend de plus en plus d'importance. Il y a à peu près 180 000, aujourd'hui, je crois, agents de la sécurité privée. Mais pour autant, ce que les téléspectateurs doivent bien avoir en tête, c'est que si on est passé, comme on dit, à une coproduction, une complémentarité. Pour autant, les policiers municipaux n'ont pas de pouvoir de police judiciaire. Ils sont simplement agents de police judiciaire adjoints, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas vous demander votre carte d'identité, ils ne peuvent pas vous placer en garde à vue. Il faut bien comprendre ça. La police municipale, c'est le code des communes. Elle dépend du maire. Elle est là pour assurer la tranquillité, euh, des, 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 le respect des arrêtés du maire. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. On a un vivier, là, effectivement, d'une police municipale qui, à mon avis, devrait être armée partout et non pas au seul bon vouloir d'un maire parce que, finalement, ça crée un déséquilibre, une rupture d'égalité, suivant que vous habitez en telle ou telle commune, vous êtes mieux protégé ou pas. Il faudrait que tous les policiers municipaux aient un statut sur le plan national avec une formation, j'insiste beaucoup là-dessus, une formation et un équipement, voyez-vous, mais pas uniquement d'armes de défense, des armes létales. Souvenez-vous à Nice, ce sont des policiers municipaux qui ont arrêté la tuerie euh, du terroriste de Nice. Donc vous voyez que c'est un sujet complexe. Je sais que les syndicats de police municipale avec lesquels j'ai quelques contacts aujourd'hui vont monter de plus en plus au créneau pour réclamer plus de pouvoir, effectivement. Et moi, je soutiendrai cette démarche. – D'ailleurs, mmh. ce
7: que vous dites est fort juste, parce mmh. que maintenant, quand un policier municipal veut aller dans une ville, il regarde si le maire a autorisé ou pas le port d'armes. Les PM vont maintenant dans des mairies où on a le port d'armes pour se défendre. C'est-à-dire qu'ils vont lâcher les mairies où c'est de la, la vision bisounours, c'est pour aller dans, dans la réalité. Et donc ils choisissent un poste où le maire a décidé d'armer euh, ses policiers municipaux. Jean-Christophe Couvy, alors on a débattu, et c'est sans doute un
2: débat qui restera ouvert encore pendant très longtemps autour de d'armer les, les policiers municipaux, mais sur le fait que la population prenne à bras-le-corps sa propre sécurité. C'est un sujet que, sur lequel vous vous êtes penché, bien sûr, notamment avec l'exemple de, de Marseille. Est-ce que finalement ça ne vous fait pas, en tant que policier, mal au cœur, que ce soit les, les habitants d'une résidence ou d'une cité qui soit obligée d'assurer leur propre sécurité
1: Bah, bien sûr que oui Euh, c'est à dire que nous quelque part on culpabilise aussi parce qu'on se dit on donne tout le maximum on fait tout ce qu'on peut en tant que policier justement pour éviter ça et on voit bien qu'à la fin euh, bah, les les gens ne, ne trouvent pas leur compte alors moi, ce, que, ce qu'on on souligne tout le temps, c'est la dichotomie entre le verbatim politique et les lois qui sont votées. C'est-à-dire que d'un côté, quand on entend les hommes politiques, ils ont compris le message, ils vont faire ce qu'il faut, vous inquiétez pas. Alors je n'ai pas balayé large, mais on a eu droit au carcheur jusqu'à récemment. Voilà, Vous inquiétez pas, tout, tout, tout va être fait. Et puis quand on arrive pour faire voter des lois on voit quand même que les lois elles sont pas euh, si sévères que ça puisque euh, effectivement euh, on permet des aménagements de peine on permet beaucoup de choses donc en fait le, le, le citoyen lui euh, se dit, mais moi, on me sort des chiffres, on me sort des statistiques, on me dit qu'on a plus 2% cette année euh, d'infractions, des fois on en fait moins, 1,6%. Ça, ils s'en fichent, eux, ce qu'ils voient, c'est qu'à la fin, quand ils ouvrent leurs portes le matin pour aller bosser, ben, en bas de chez eux, ils voient des gamins qui deal, euh, les caves qui sont squattées avec des canapés pourris, miteux, et, et, et qui entravent, j'allais dire, tous les escaliers, et ainsi de suite. Et je veux dire, tout un quartier comme ça qui est en, dés- qui est en déshérence. Et donc ça, les gens ne supportent plus. Et que, ils défendent quelque part leur passe-droit, et ils défendent aussi leur leur habitation. Mais c'est encore une fois à l'État et aux municipalités de le faire. On le voit bien, sauf qu'il faut peut-être avouer peut-être qu'à un moment donné, on est un peu dépassé. Et donc les gens le comprennent. Et donc, je vous dis, c'est cette dichotomie entre le politique sa communication est la réalité des faits et les gens, eux, vivent dans la réalité et non pas que dans les médias et dans les, dans les, dans les statistiques. Voilà, il est évident de mettre, enfin, mettre un policier derrière chaque
2: habitant, derrière chaque Français, c'est évidemment totalement euh, impossible, c'est, c'est, c'est très réaliste. Pour clore ce, ce débat, euh, William T il y a une image moi qui m'a beaucoup choqué, ce qui euh, veut dire quand même que l'insécurité ou les agresseurs ou les fauteurs de troubles ont une forme d'impunité, c'est à Villeparisis. Avec cette scène d'enlèvement, vous l'avez vu cette image J'aimerais vous la remontrer et qu'on puisse la, la, la revoir ensemble. Voilà, ça a été filmé par un voisin qui, est, qui était juste là. La victime a beaucoup résisté, mais elle, elle, elle a essayé, ensuite été installée dans, dans le coffre avec plusieurs ormes, pas particulièrement violents, mais ce sont des scènes oui, mais que, 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 que l'on voit dans les de films vous... policiers, Je ça, Georges Fennec normalement. Est-ce,
5: que, est-ce, que, est-ce qu'on a... Euh connaissance des suites de l'enquête. Est-ce que cette personne a été retrouvée
7: ou pas? Un jour,
2: oui. non. Oui. Mais tout tout non. ça, tout ça, tout ça pour dire. William T. Et après, je, conclure, hum. je conclurai avec Jean-Christophe Couvi. Tout ça pour dire que la violence est partout, à chaque coin de rue désormais.
6: Oui, non, mais on, a, on arrive à une société de oui. plus en plus violente, et surtout, les actes sont de plus en plus radicaux. Ça veut dire que vous n'êtes plus avec des personnes qui s'insultent uniquement dans un coin de la rue parce qu'ils n'arrivent pas à remplir leur, leur véhicule dans une station essence. Ils en viennent directement aux mains, si ce n'est par cas, à l'arme blanche, etc. Voir plus, parfois, quand ils ont des, des armes à feu, ils sont armés dans les cas de deal et avec les images que vous montrez. Moi, je pense que ça montre quelque chose pour faire le lien entre tous les débats, euh, même avec la question des retraites. C'est-à-dire que l'État français est devenue obèse sur le plan social et très faible sur le plan régalien. C'est-à-dire que les principales budgets et les principales dépenses qu'on met, c'est uniquement pour faire du social. Et on voit bien que ça traduit l'échec idéologique d'une pensée depuis 1980 et l'échec de la pensée 68-arde. Ça vient d'une logique qui était, si par la, la criminalité est en lien avec les origines sociales, et si vous êtes pauvre globalement, c'est à peu près la culture de l'excus qu'on a mis en place. C'est-à-dire que dans certains quartiers, on a dit, il ne faut pas armer la police, il ne faut pas mettre beaucoup plus de présence policière, parce que la police est une présence, c'est une migro pour eux, et ça insulte les habitants. Et au final, on remarque bien que finalement, on est en train de changer complètement de logique. et Il faut imaginer sur quelle logique on doit partir. Moi, je pense que la police nationale doit se concentrer sur les missions essentielles de l'État et les grands objectifs qu'on a, lutte contre le trafic de drogue, lutte contre les grandes enquêtes, etc. Et que la police municipale est là en complément pour soulager la police municipale d'une partie de la question de la présence, parce que la police nationale ne peut pas faire de la présence policière partout. Et ça pose une question, du coup, qui est essentielle. C'est est-ce qu'il ne faut pas créer une compétence spécifique de sécurité pour les maires, pour que les maires qui n'agissent pas en faveur de la sécurité soient responsables en vue des élections municipales, parce que vous avez des maires à Lyon, à Paris, etc., qui sont anti-police et anti-justice On,
5: on est très très loin du compte. Hein.
6: Moi, je, franchement,
5: j'ai eu l'occasion d'aller étudier ce qui se passait du temps de Rudolf Giuliani, à New York, j'ai vu euh, la police new-yorkaise sous la direction d'une main de fer du commissaire Bratton qui était l'adjoint à la sécurité de, de Rudolph Giuliani. Je peux vous dire que c'est, c'est un autre monde. Et lorsque vous aviez, par exemple, on découpait par secteur, vous aviez un policier responsable d'un hall d'immeuble. Et il devait rendre compte d'une semaine sur l'autre, si jamais il ne faisait pas baisser la délinquance, il était, c'était une obligation de résultat sous la férule du maire, voyez-vous. Je ne dis pas qu'il faille passer aujourd'hui à ce système-là, mais c'est pour vous dire la marge de progression qui pourrait
2: être la nôtre. Mmh. Jean-Christophe Couville, je vous laisse conclure mmh. sur notamment cette scène qui est quand même assez effarante mmh. et plutôt inquiétante à ville et cette scène d'enlèvement en plein jour. Très vraisemblablement, peut-être que même la victime est un malfaiteur, mais enfin ça, ça n'excuse rien sur le, l'aspect fort et dense de cette scène mmh.
1: – Oui, alors sur cette scène, je vais mettre des réserves quand même, parce que vous savez, du coup, l'enquête stagne, parce qu'on a aussi montré des images. Alors je suis désolé, je vous prends un contre-pied, mais le problème, c'est qu'on peut montrer des choses, sauf que là, par exemple, quand on montre les individus qui sont assez reconnaissables, plus la plaque d'immatriculation, quand on est policier, quand on mène une enquête, il nous faut un peu de confidentialité. Et là, du coup, j'allais dire que la France entière a découvert ça, et du coup, pour mes collègues qui mènent l'enquête, je peux vous dire qu'il transpire parce que c'est très, très compliqué. Parce que maintenant, ben, j'allais dire que les, tout, les langues se taisent. Euh, donc il faut remuer un petit peu les informateurs à gauche, à droite. Enfin, Voilà, c'est un peu compliqué. Alors je sais qu'on est dans une société où il faut qu'on montre tout parce qu'on veut, on veut une transparence totale. J'arrive à le comprendre. Mais le, le métier de policier, c'est ça, c'est de la confidentialité, c'est se mettre dans une bulle, c'est prendre du temps. Et je dis souvent, je le répète... Le temps de l'enquête, ce n'est pas le temps médiatique ni le temps politique. C'est-à-dire qu'on met toujours Bien un sûr. peu plus de temps, c'est normal. Euh, voilà. Après... Pour, pour, pour rebondir sur ce que dit William T., attention, la police municipale, ce n'est pas l'alpha et l'oméga non plus de la sécurité parce qu'en fait, ça dépendra de l'argent que vous avez dans la mairie. Si vous êtes une mairie riche, vous avez une police municipale étoffée, je pense à Nice, quand vous êtes dans un petit, une, petite, une petite ville euh, de, 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 de... pas de campagne, mais enfin, voilà, un peu reculé, vous n'avez pas trop d'argent, etc., vous ne pourrez pas vous payer une police municipale. Et la police nationale, justement, elle est là pour ça. c'est Le régalien, c'est-à-dire que l'État doit défendre tous les citoyens, peu importe qu'ils aient de l'argent ou qu'ils soient... Ou qu'ils moins d'argent. Nous, on doit être partout, on doit défendre. Donc, il faut surtout pas baisser le niveau, j'allais dire, de la police nationale.
2: Je partage totalement votre sentiment. Hein, pour revenir à la scène et les images que nous montrons, euh, tous les médias la montrent euh, d'ailleurs. Oui, oui, Vous non. avez raison. Mais les visages ne sont pas identifiables et la PAC d'immatriculation est floutée. Hein. Alors, évidemment, on ne veut pas contrevenir à l'enquête. Et je comprends que le travail des policiers est plus difficile dans ces circonstances. Mais néanmoins, on n'a pas publié personne, en tout cas, et, et surtout à, à CNews, n'a donné l'identité des gens qui sont. On ne les connaît pas, d'ailleurs. Qui sont, qui sont à l'image. Donc voilà, je voulais faire cette petite précision. Merci Jean-Christophe Couvy, merci infiniment de nous avoir accompagnés sur l'antenne de CNews. Deux minutes encore avec nos invités en, en plateau pour euh, traiter l'actualité de l'imam Hassan Ikussem. On en parle, alors est-ce que l'affaire est finie Il a été expulsé vers le Maroc par la Belgique où il avait été arrêté en septembre dernier après avoir quitté la France qui avait pris des mesures pour l'expulser, euh, notamment pour propos incitant à la haine et à la discrimination. Est-ce que c'est une euh, victoire, William T, un succès du gouvernement français aussi Le Gérald Darmanin qui est à
6: l'origine tout de même de, de cette demande de, d'expulsion, ouais. même si c'est la Belgique Allez, on va, on va essayer d'être nuancé. C'est, c'est, c'est positif parce qu'il a réussi à, en fait à expulser, c'est le premier point. Mais par contre, ça démontre quand même l'impuissance de l'État en termes de politique migratoire. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par la Belgique pour expulser un imam, et ça démontre en fait toutes les failles qu'on a et tout le carcan administratif et législatif, voire même de traités européens qui nous empêchent de traiter et redevenir euh, maître de notre politique migratoire. Premièrement, en fait, avec le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, on a des accords bilatéraux qui les conduisent notamment à avoir beaucoup de laissés passer consulaires et beaucoup de, de, de titres de séjour qui les permettent de venir en France assez facilement. Et nous, ça nous empêche par conséquent de les expulser assez, assez facilement. Deuxième point, ça montre aussi qu'on a du mal en termes d'OQTF. Quand vous avez moins de 10% des OQTF qui sont exécutés, c'est qu'il y a un véritable problème. Troisième point que je vois essentiel, c'est qu'on voit bien que notamment la France est... est et, et, main, et main liée vis-à-vis de la politique migratoire parce qu'on voit que la CEDH, les différents traités internationaux et les juges nous empêchent d'agir librement sur la question de la politique migratoire et qu'on est obligé de passer par un passe-passe pour enfin l'expulser alors que normalement, quelqu'un comme ça n'aurait jamais dû être en France. Que va-t-il se passer pour lui on ne, sait, on ne sait pas, évidemment. mais que peut-il
2: se passer, Georges Fenech, pour lui au Maroc maintenant, à Casablanca D'abord, euh,
5: euh, je m'interroge, on manque d'informations. Hum. Comment se fait-il que les Belges ont obtenu – Oui. – Le Maroc, ce que nous, nous n'avons pas réussi à obtenir. – C'est juste. – Non mais on aimerait bien le savoir. La ministre Belge ne nous a pas dit dans quelles circonstances ils sont amenés. Pourquoi le Maroc a changé d'avis ?– Pourquoi le, le Maroc il s'y a… a – Qui dans un premier temps ?– A changé d'avis. Oui, – C'est, sûr, c'est, c'est sûr. déjà la, la question. Après, sur le sort lui-même de l'imam Kouissène, vous avez entendu et lu comme moi sans doute ce qu'a dit son avocate, c'est oui. que maintenant, oui. elle va demander, elle attend la décision au fond oui. du tribunal administratif oui. de Paris, pour oui. le faire revenir en France. Oui. Parce voilà. qu'elle dit, je Parce la cite, ça a été jugé oui. en il est né voilà. en France. Oui. Ce, et,
2: cette expulsion oui. est un déracinement pour lui, oui. ce n'est pas un retour, c'est un exil, sa vie et, et vous, et vous savez est, est totalement désarticulée. Vous savez pourquoi, là, si on reprend et peu, on conclut là-dessus. en termes de philosophie et d'idéologie, c'est
5: qu'en France, depuis ces quatre dernières décennies, on considère que l'immigration est un droit et non pas une faveur.
2: À partir du moment où vous dites que c'est un droit, bah, vous faites valoir des droits. Ça ne devrait pas être le cas. On marque une pause et on se retrouve dans 90 minutes info pour la troisième et dernière partie de notre émission. A tout de suite. La troisième et dernière partie de 90 minutes info sur CNews dans quelques instants avec Ludovic Toro, Georges Fenech et William T. Mais d'abord, les infos avec Clémence Barbier.
3: Marche Blanc organisée à romans sur isère pour dire stop au harcèlement en mémoire d'ambre. Cette collégienne de 11 ans harcelée à son établissement, selon ses proches, s'est suicidée le 25 décembre. Une tragédie qui rappelle celle de Lucas, un adolescent de 13 ans, victime lui aussi de harcèlement scolaire. Il s'est donné la mort il y a tout juste une semaine. Londres va fournir à l'Ukraine des chars Challenger 2. Le Royaume-Uni devient le premier pays occidental à envoyer des chars lourds pour aider Kiev face à l'invasion russe. Pour le président ukrainien, Londres envoie le bon signal. De son côté, la Russie dénonce une décision qui, selon elle, n'allait qu'intensifier le conflit. Au moins 60 000 morts dans les hôpitaux en Chine en lien avec le Covid en seulement un mois. Mais ce bilan ne tient pas compte des décès enregistrés en dehors des structures médicales. Ce mercredi, les autorités sanitaires chinoises avaient estimé qu'il n'était pas nécessaire de s'attarder dans l'immédiat sur le nombre précis de décès liés au Covid.
2: Les grands débats, avant de lancer le sujet, justement, pour pouvoir débattre ensemble, rapide tour de table, vous êtes tous sur les réseaux sociaux. Georges Fenech, vous êtes sur les réseaux sociaux Oui, complètement, oui. oui. Bien sûr, Twitter, bien. Instagram. Parfait,
6: Ludovic euh, Tourot,
2: Oui. également sur les réseaux, sociaux, les réseaux sociaux. Vous avez succombé à ça, Ludovic Toro.
6: Ah oui, on, oui. A, on a tous notre
7: téléphone, on est tous sur les réseaux. <rire> William T
6: également. Ah oui, moi j'ai tout. Moi j'ai YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Facebook, j'ai tout mis. Vous faites partie de la génération TokTok peut-être
7: Ah oui, oui.
2: Ah ben oui, parce que la jeune génération, sous l'influence des réseaux sociaux... C'est grave. Selon un sondage IFOP, un jeune sur trois estime que les réseaux sociaux sont des sources d'informations fiables. C'est parfois d'ailleurs l'unique lien avec l'information et des croyances surprenantes. Les explications de Mathilde couvillet flournoy
0: À l'heure où TikTok s'impose comme le réseau social préféré des 18-24 ans, un sondage de l'Institut IFOP révèle que 33% d'entre eux font confiance aux réseaux sociaux et estiment qu'ils sont une source d'information fiable. Pourtant, certains jeunes restent vigilants. Comment tu t'informes toi personnellement Surtout les réseaux sociaux et peut-être un petit peu euh, les actus que j'ai trouvées
2: sur Internet. Il faut avoir un recul aujourd'hui sur ce qu'on voit sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être truquées, qui peuvent être fake et très très bien faites. Évidemment sur TikTok, je tombe souvent sur des petites vidéos qui qui disent un peu des conneries.
0: Le sondage révèle aussi que les jeunes feraient beaucoup moins confiance à la science qu'il y a 50 ans. 17% d'entre eux considéraient que la science apporte plus de mal que de bien à l'homme. Alors à quoi croient certains jeunes
7: Je crois crois, aux Illuminati, je crois à une puissance
5: secrète qui qui dirige un peu les choses en coulisses.
0: Autre donnée étonnante, 69% des jeunes croient au moins à l'une de ces autres contre-vérités. 25% pensent que l'on peut avorter sans risque avec des produits à base de plantes. 20% pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. 19% croient que les pyramides ont été construites par les extraterrestres. Et 16% pensent que la Terre est plate. L'utilisation intensive des réseaux sociaux est la principale cause de mésinformation chez les jeunes. Certains analystes ont calculé qu'il fallait moins de 40 minutes passées sur TikTok pour tomber sur une fake news.
2: Je pensais sincèrement que la Terre était plate. Je l'avais lu sur les réseaux sociaux. Vous voyez, comme quoi, comme un jeune sur six. Euh, elle n'est ni plate ni ronde. Oui, elle est ovoïde. Vous avez raison. Ah, oui, elle, elle est Non, Mais Georges Feneck a raison. Voilà, voilà deux patates. Quoi. Mais ça, c'est voilà. Mais ah, consultons bah, ces news. Bah, la oui. vraie information, et pas uniquement pas sur news. les réseaux sociaux. C'est pas une fake news. Vous avez raison. Ce n'est ah, pas une fake elle news. Elle ni plate ni ronde. Néanmoins, c'est inquiétant ou pas ce que vous venez d'entendre et de voir, Georges Fenec sur le fait que les jeunes aujourd'hui, parce que c'est inéluctable. Voilà, on a ce téléphone et puis on est tous sur les réseaux sociaux. Mais que les jeunes s'informent principalement avec les réseaux sociaux. Les
5: jeunes et les moins jeunes, tout le monde s'informe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mais ces idées complotistes, cette remise en cause de réalité scientifique et tout, existaient avant, le, avant l'apparition des réseaux sociaux. Moi je me souviens, il y a, a 20-30 ans, on disait euh, euh, que effectivement, les Américains n'étaient jamais allés sur la Lune ou que, ou que les attentats du, du 11 septembre étaient téléguidés par euh, la CIA. Enfin, Elvis Presley pas n'est pas mort, Michael Jackson est... oui. n'est pas mort. Comment les débats sur Kennedy aussi, là Les débats sur... Donc, il y a toujours eu ça, hein, les Illuminati, il y a toujours Sauf que là, évidemment, ça prend une ampleur avec l'accès direct, maintenant, à ceux qui, euh, qui propagent ces ces, 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 idées, ces fausses, ces fausses informations. Je pense qu'il faut euh, éveiller l'attention des jeunes sur euh, la manière dont on doit prendre, euh, non pas au premier degré toujours, mais recouper, comme on dit, hein, l'information parce que effectivement, il circule énormément de choses. Voilà un formidable vecteur d'information, de liberté, d'accès à tout. Moi, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, bien entendu, et Google, évidemment. Mais en même temps, c'est un moyen très pernicieux, effectivement, d'exercer une mauvaise influence sur des jeunes esprits qui n'ont pas forcément la capacité de mettre un filtre entre ce qui est publié et, et ce qu'ils reçoivent. Quoi, hein. Voilà, et hmm. c'est la
2: porte ouverte à beaucoup de, de travers, hmm. de risques. Euh, on peut aborter avec des plantes, euh, pensent certains jeunes, enfin euh, sans risque. Je
5: dis simplement je, le... dis simplement, je rajoute simplement le risque, parce que je l'ai exercé professionnellement, très important de tout le phénomène là, sectaire qui, oui. qui utilise ces, ces, ces plateformes pour promouvoir des méthodes de soins, notamment en période de crise pandémique. Et vous avez malheureusement très des centaines de milliers de Français qui D'accord. se font piéger. Ouais, vous oui. voyez donc
2: que ça peut avoir un impact vraiment préjudiciable. Absolument. Et oui. euh, cela peut aussi favoriser le complotisme, beaucoup de choses de, de, de ce type-là pour euh, faire circuler des, des informations euh,
6: parfois assez, assez spécieuses, mais qui sont extrêmement dangereuses, William. Ouais. Non, mais de toute façon, quand on regarde euh, chacun a un smartphone... Vous avez une appli sur temps d'écran et temps que vous avez passé sur l'écran. Vous verrez que tous les jeunes passent essentiellement leur temps, principalement sur les réseaux sociaux. Et sur YouTube, principalement. Et YouTube peut être considéré comme un réseau social également. Donc ça veut dire que de toute façon, ce phénomène ne va pas changer. Et à chaque fois, vous avez à peu près le même phénomène. C'est-à-dire dès que vous avez un nouveau réseau social à la mode, les jeunes vont passer, de la prochaine génération, vont passer à un nouveau réseau social. Moi, mon réseau social de référence, au départ, c'était Facebook. Les gens ensuite après sont passés à Twitter, puis ensuite après à Snapchat, puis ensuite après à Instagram, puis ensuite à TikTok. Et il y aura un nouveau réseau social et les nouveaux jeunes, encore plus jeunes, vont passer à ce nouveau réseau social. Et il y en a certains qui parlent de OnlyFans. Donc chacun va le faire. Et ce phénomène ne va pas changer. Les points essentiels c'est comment on fait pour faire en sorte que les jeunes qui vont dessus puissent avoir le bagage intellectuel pour pouvoir affronter les fake news Et je pense que notre sujet essentiel, ce n'est pas le problème des réseaux sociaux, parce que de toute façon, il y aura toujours des réseaux sociaux. C'est que notre éducation nationale n'est pas capable de former des jeunes pour qu'ils savent comprendre ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Parce que notre éducation est très faible, et notamment du fait qu'au lieu de passer les enseignements fondamentaux, ils font des activités périscolaires ou je ne sais quoi. Là, c'est le premier élément important. Le deuxième élément qui est très important... C'est le fait que les jeunes soient euh, endoctrinés par des ayatollahs et des malades mentaux. C'est-à-dire que, moi, c'est, je pense que c'est le phénomène essentiel. Les influenceurs Des influenceurs, des influenceurs qui sont complètement néfastes. C'est-à-dire que vous avez des influenceurs qui utilisent les réseaux sociaux pour se faire de l'argent et qui utilisent la naïveté des jeunes pour en fait les utiliser comme produits commerciaux et se faire des recettes. Et il y a un autre point, moi je trouve qui intéressant aussi ces influenceurs, c'est ceux qui l'utilisent à des fins politiques, notamment moi j'ai beaucoup d'étudiants qui sont dans les grandes écoles, qui m'expliquent qu'il y a beaucoup de gens qui sont Ayatollah verts, qui débarquent pour dire, surtout il faut lutter contre le nucléaire, il faut lutter contre toutes les choses, et qui obligent en fait, en mettant sur la pression sur les réseaux sociaux, en mettant la pression sur les jeunes, en disant, si tu vas faire tel job, si tu vas faire tel job, ils sont Excommunier de la société. Et donc, aucun jeune ne veut ne pas avoir d'amis à l'école au sein de sa, de, sa, de sa communauté. Et donc, du coup, sont obligés de se plier auprès des exigences de minorités qui sont très actives. Et ça peut provoquer et des que, drames aussi, et hein. ça, ça provoque de vrais dangers. Ah, ça Bien provoque sûr. de vrais dangers. Il y a quand même des, 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 des grands tarés, des grands malades maintenant. Mm. Et je pense qu'il y aura une régulation à faire sur la question des influenceurs. Mais mm. le point pour que les jeunes soient affrontés, parce que de toute façon, ils utiliseront les réseaux sociaux. On ne on l'interdira pas. Il faut renforcer notre éducation nationale pour qu'ils arrivent armés en capacité de comprendre et de leur faire leur propre avis de citoyens illuminés pour savoir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Oui,
2: que... 41% de jeunes pensent qu'un influenceur avec beaucoup d'abonnés ah oui. est une source fiable. Voilà. Et un jeune sur trois pense que la science fait plus de bien que de mal à l'humanité. Ce qui est bien quand Ludovic Victoro est là, c'est que sans sortir ma carte vitale, j'ai une consultation gratuite. Et c'est vrai que 50 on, euros. Est, on est tous, bien sûr, ah, ça, alors ça, je, je, sais bien, faire. je sais bien, mais alors, sans la carte, vital, non. Vous l'a... je sais que vous êtes déjà passé à, l'augmenta... à l'augmentation de, de la consultation. Non mais, est-ce que c'est dangereux pour notre santé oui, alors, que d'aller sur les réseaux sociaux en permanence et alors, d'y passer des heures par alors, jour, lui de alors,
7: alors, alors, c'est 4h48 par jour, ouais. la moyenne actuelle. C'est énorme 4h48 par jour sur votre smartphone. Pour les jeunes ou pour tout le monde pour tout le monde. pour tout le monde. Et pour les jeunes, c'est encore plus mmh. que ça. Ouais, c'est... Donc en fait, c'est un sorte d'isolement dans un réseau virtuel. On s'isole de plus en plus le soir, les, les jeunes, avant de dormir, ils prennent leur téléphone pour regarder tout ça. Et en se levant le matin En se levant le matin. Alors moi, je ne suis pas TikTok, tout ça. Je suis arrêté à Facebook parce qu'après, ça va trop vite pour moi, <rire> d'accord moi, Il m'a fallu un an pour Facebook, mais ça y est, je suis dans Facebook. Mais ce que dit William est vrai. C'est-à-dire que comme les gens ne croient plus dans la parole du gouvernement, dans la parole des, des experts, des médecins, etc. Ils veulent, on veut croire. Tout le monde veut croire. C'est de la nature de l'homme. Il faut croire à autre chose, au plus fou. Excusez-moi, je vais peut-être faire un peu de politique. Ils ont cru en Jean-Luc Mélenchon. Voilà, les jeunes. Et c'est ça, en fait, on croit à des gens qui disent des choses qui vous font peut-être rêver, mais qui ne sont pas réelles. Et ça, c'est un véritable danger. Et ça, c'est un véritable danger.
5: Après, la croyance, c'est une liberté. Hein. Tout à fait. Ouais. J'ai le Sauf droit quand elle de croire négative. que la Terre est plate, J'ai le
7: droit. Oui, mais tu ne peux pas croire mais qu'on il faut faire avec, avec du basilic ce que je veux dire, Bien sûr. Il, y a des, il y a des limites à la croyance tant qu'elle n'est pas dangereuse pour soi-même ou voilà. pour les autres. C'est là que la m'a loi. Mais problème. comment modérer Comment c'est arriver très à, à modérer c'est tout ça, c'est, ça. C'est, c'est, c'est la ça. vraie problématique.
5: Vous avez toutes les infractions qui sont prévues par la loi et qui sont des infractions diffusées par les réseaux sociaux, que ce soit la provocation à la haine, l'appel au terrorisme, la polémique, tout ça. Mais et bon, vous avez maintenant le parquet que... de Paris qui est spécialisé. Vous avez des brigades, vous le savez, qui sont très performante pour surveiller, vous avez des actes de pédophiles, par un réseau social, etc.
6: Donc il y a d'abord, des surveillances et des lois, évidemment. abordes à bon point, là. il y a un nouveau réseau social qui vient de sortir, on m'a raconté ça il y a, il y a deux semaines, Il s'appelle OnlyFans, où des filles font des photos plus ou moins dénudées pour gagner de l'argent, et il y en a certaines qui gagnent entre 5 et 10 000 euros par mois comme ça.
5: Ah oui, ben
6: oui. Ah non mais il faut comprendre les oui, gens peuvent c'est chercher. C'est fait, là. Les gens pour chercher. Mais ça c'est, s'appelle OnlyFans. <rire> <c'est, c'est rire> ça c'est, c'est <rire> s'appelle OnlyFans. On m'a raconté ça il y a deux semaines quand il y avait un débat là sur les influenceurs avec, euh, en l'occurrence, un artiste Et connu. Il n'y a aucun contrôle, c'est-à-dire que les, gouverne- les gouvernements n'interdisent pas. pas ce genre de choses parce que là les gens s'abonnent à un compte. Donc Du coup, vous payez la, la personne en question pour voir ses photos et la personne est incitée pour avoir plus d'abonnés à mettre des photos de plus en plus radicales non, mais... et de plus en plus dénudées. Et c'est comme ça que des femmes gagnent beaucoup d'argent. Et moi, on m'a raconté, et donc, j'ai lu un article dessus, Depuis Dubaï, des, et... des femmes gagnent entre 5 000 et 10 000, 000 euros par mois comme ça. Et ensuite, après, il faudra expliquer à ces jeunes femmes qu'il faudra travailler plus longtemps avec un métier... Euh, pour pour payer la réforme des retraites, ça va être très compliqué. ben, Arriver à 64
2: ou 65 ans, pas certain qu'elle puisse encore ben faire ce métier, absolument, absolument. Euh, Autre sujet euh, dont j'aimerais vous vous parler, et là cela concerne directement les les agriculteurs et les producteurs en en France avec une une opération d'arrachage, de pommiers en France pour réclamer une hausse du prix de vente de 20 centimes par kilo parce que les producteurs français de pommes n'en peuvent plus, ils préfèrent détruire les arbres plutôt que de vendre à perte exemple dans la Sarthe avec le reportage de Jean-Michel Decaze
4: C'est pas du tout une taille normale euh, c'est ce qu'on appelle un arrachage Dans quelques jours, il ne restera plus rien de cette parcelle Les pommiers vont être arrachés sur 4 hectares
6: car le prix de vente des fruits trop bas.
4: Pour l'instant, on coupe les parcelles qui sont plus rentables, les vieilles parcelles avec ces parcelles qui ont été plantées dans les années 80 et 90 qui sont plus rentables et j'espère que on vendra nos fruits mieux dans quelques mois pour ne pas couper le reste du verger. Les
7: arboriculteurs réclament
4: à la grande distribution 20 centimes de plus au kilo. Après les
7: sécheresses,
4: les gelées, les augmentations des emballages, du transport ou de l'électricité, les exploitations vendent sous les coûts de production. Moi, ma facture en 2023 en électricité va passer de 180 000 à 400 000 euros. Ça faisait 4 ans qu'on avait les mêmes prix de vente, donc jusque-là, ça se passait bien, mais aujourd'hui, avec toutes ces hausses de charges, il faut absolument qu'ils nous écoutent, qu'ils nous entendent et qu'ils nous aident à passer ce cap d'inflation très fort. En allant déposer les bois des pommiers devant les grandes surfaces, les exploitants veulent
6: faire pression sur les distributeurs. En 25 ans, la production française de pommes a baissé de 50 Si les prix restent trop bas, Certains vergers risquent de disparaître dès la fin de l'année.
7: On peut surtout détruire son outil de travail, Ludovic Victoraux c'est, c'est, c'est insensé. Sauf si l'outil de travail ne rapporte pas et vous coûte plus cher. Mais c'est, c'est, c'est le cas. C'est le cas aujourd'hui. Mmh. Alors, Les pommes, on mange à peu près 18 kilos de pommes chacun par an. Est-ce que c'est bien de manger des pommes, oui, comme il faut manger Jacques des Chirac pommes. Alors c'est pommes banane orange dans l'ordre de, de, de ce qu'on consomme. D'accord. Mais cette production, Chirac en mangeait beaucoup. Hein. Oui, oui. Pardon Jacques Chirac en mangeait beaucoup. Oui, c'est oui, ça. Oui, manger des pommes, pommes absolument. Pommes. Il, a, il a beaucoup de mangé des pommes. Ça évite oui. de prendre trop de sucre, oui. et des choses comme ça. Néanmoins, c'est sûr qu'il y a un problème, c'est que aussi l'électricité, parce qu'on réfrigère, on met dans un réfrigéré. Donc c'est sûr que c'est un coup de. Les bascules dans les, dans les vendeurs, c'est à peu près 100 à 200 Et là, ils veulent quelques centimes en plus. Il y a deux solutions. Soit ils peuvent le mettre, soit ils le mettent pas. Mais ils ne pas travailler à perte. Ah Attendez, est-ce que quelqu'un pourrait travailler à perte dans ce pays Alors, c'est sûr qu'on on a parlé oui, du il y a pain. L'état. Il y a l'État. Oui, je l'état. sais. C'est ben même plus des pertes. Mais on parlait il n'y a pas longtemps de la baguette du pain. Aujourd'hui, on parle des pommes. Hey, euh, c'est quand même des aliments primaires chez nous. Et là, ils sont en danger. C'est-à-dire qu'on importe de plus en plus hein, de pommes qui viennent de l'étranger, avec des contrôles qui ne sont pas très, pas très forts. Mais là, là voilà, le premier produit qu'on consomme en fruits en France est menacé. Qu'est-ce qu'on fait William T. cela veut dire que ça peut s'appliquer
2: aussi À d'autres produits, à d'autres fruits, à tous les produits inhérents à
6: l'agriculture. De toute façon, tous les produits qui ont besoin et qui font face à une augmentation des coûts de production, soit par le coût du travail, soit par le coût de l'énergie, soit par l'inflation, etc., vont faire face au même sujet. Et petit à petit, on va se poser la question si la France ne sera pas complètement un pays du Club Med. Parce que si vous travaillez moins, vous vivez que du tourisme, vous n'avez aucune production au niveau local, vous êtes un pays du Club Med. Voilà, Vous produisez rien et ce qu'on est en train de devenir petit à petit. Moi, Je pense qu'il faut changer de logique très rapidement. Il faut combattre l'inflation en changeant de logique économique, en produisant davantage. Même si c'est à perte au début, il faut produire davantage. Parce qu'une fois qu'on mettra plus de produits en circulation, les, le coût des produits vont baisser et à la fin, ce sera rentable au début. Et c'est ça la logique qu'on doit comprendre. Il y a une logique de long terme au niveau économique. Économique. À court terme, ce ne sera pas rentable, ça je suis d'accord pour la plupart des, des activités. Par contre, la question essentielle à se poser, c'est est-ce qu'à long terme, la perte des boulangers, la perte des producteurs agricoles, la perte des hauts fourneaux qu'on est en train de fermer avec les conseils d'Agnès pagno et et de, d'Elisabeth Borne qui sont fantastiques, la sobriété énergétique, on ferme petit à petit toutes les industries pour les questions de sobriété énergétique. À la fin, est-ce que toutes ces activités ne vont pas créer plus de chômage qui vont conduire à augmenter nos dépenses d'assurance chômage, qui vont nous coûter plus cher que ce qu'on aurait payé si par cas on était sorti du marché européen de l'électricité et si on était sauvé les petits producteurs, les petits, les petits agents économiques pour leur maintenir un niveau d'activité pendant six mois, le temps que la Chine remette en place le, leur, leur production économique et fasse blesser l'inflation C'est une question que je pose. En tout cas, je pense que beaucoup de personnes se posent la question sur pourquoi est-ce qu'on a sorti autant d'argent sur des choses qui n'étaient pas essentielles, pour reprendre les mots du gouvernement, alors qu'on ne sauve pas les choses qui sont essentielles pour nous, c'est-à-dire nos petits commerces, les emplois des Français Ludovic, William, euh,
7: vous avez tout à fait raison. Euh, la balance commerciale, c'est-à-dire la différence entre ce qu'on importe et on exporte, ça ne fait que d'augmenter. C'est-à-dire qu'on importe de plus en plus, qu'on n'exporte plus. Comme les pommes, on exportait avant des pommes, on exporte plus aujourd'hui. Et on continue à avoir une balance commerciale, mais qui est de plus en plus déficitaire. Ça veut dire qu'en effet, on ne fait plus rien. On exporte plus rien. Et un pays qui n'exporte pas et qui importe devient dépendant dans tous les domaines. Ouais. Euh, demain, Georges oui. Fenech, on ne va plus produire ça n'engage pas
2: de, de jeunes agriculteurs, producteurs de pommes, de fruits, de légumes. On le voit aussi pour les bovins, notamment, ou encore à, à s'engager sur, sur ce métier-là, pour continuer à nourrir la France. Oui, mais notre agriculture souffre. Nous ne sommes plus le
5: premier prix agricole d'Europe. Hein. Nous l'avons été très très longtemps. Notre arboriculture souffre. L'élevage souffre, effectivement. Et s'il n'y avait pas les aides de la PAC et tout, on ne sait pas comment ils tiendraient. Il euh, y a juste un secteur qui est la viticulture, qui oui. elle, en, en matière de balance extérieure, justement, nous rapporte beaucoup de devises. Le vin, euh, je crois que c'est la troisième source de devises, hein, oui. après l'aéronautique et le luxe. Donc euh, là-dessus, euh, voilà. Mais euh, il est évident que tant qu'on aura des normes plus restrictives, des normes sanitaires notamment sur nos produits, par rapport aux Chinois ou à d'autres, évidemment, on ne sera pas compétitif. Donc vous voyez que c'est une question très importante. L'agriculture, la viticulture, l'arboriculture, il faut sauver ce qui est aussi notre patrimoine, notre savoir-vivre. Et, et ça, c'est, 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 c'est un petit peu le, le paysage de la France aussi hein, et, et, et notre identité qui est en jeu.
2: Oui, – Effectivement, ah. et même pour le, pour le vin, pour les viticulteurs, euh, il faut que les vendanges soient bonnes, parfois il y a euh, la, mét- ah bah, non, mais la, mé- la météo, parfois oui, intervient, il y, il y a un vrai risque, et, et voilà, on est dans un contexte extrêmement euh, anxiogène en effet. Alors habituellement, je dis à nos téléspectateurs qui nous regardent, on délivre les sujets à nos invités pour qu'ils puissent réfléchir un tout petit peu et qu'ils soient brillants et pertinents comme ils le sont encore euh, aujourd'hui. Pour terminer, je ne vous ai pas prévenu parce que c'est un un cadeau que je vous fais. C'est une idée week-end que je vous propose pour l'année prochaine. Mais vous allez pouvoir vous en inspirer et suivre peut-être l'exemple de ces 500 athlètes de nombreux pays qui participent. Cette semaine, au cinquième championnat du monde de nage en eau glacée, dans un lac de Haute-Savoie, près de Chamonix. 4 degrés, Ludovic Victor. Oh 4 degrés. Degré. Ah, vous nous direz si c'est, oh non, si c'est bénéfique pour nage, le corps humain. Compétition extrême qui existe quand même depuis une quinzaine d'années. On prend un choc thermique avec Valentine Leboeuf.
8: <rire> Des nageuses qui s'affrontent sans combinaison, dans une eau à moins de 5 degrés. Objectif, 50 mètres en dos crawlé. La gagnante est cette athlète française qui bat un nouveau record du monde en 33 secondes.
0: Je ne m'attendais pas du tout J'étais très très stressée avant. J'ai très peur du froid. C'est vraiment une phobie. Du coup, je m'y mets. Et voilà, donc j'arrive à combiner la natation qui est vraiment mon sport favori et euh, du coup quelque chose qui me fait très peur. Donc du coup, j'arrive à peu près à avancer petit à petit, à progresser
8: là-dessus. Le risque des courses en eau glacée est l'hypothermie. Lors de ces épreuves, le corps peut perdre jusqu'à 5 degrés. Les participantes s'entraînent donc dans des conditions extrêmes.
0: Pour cette course, j'ai nagé dans les glaciers du Chili, au sud de la Patagonie et aussi dans les montagnes. C'est une compétition très importante pour moi car c'est ma dernière compétition
8: avant l'Antarctique. Une fois sorti du bassin, direction sauna et jacuzzi pour se réchauffer. La discipline attire surtout quadragénaires et quinquagénaires qui veulent se surpasser.
6: C'est un mélange très intéressant de vigueur et de défi, de feu et de glace.  « « J'adore ça. Mentalement, c'est très dur. Mais quand vous sortez, c'est comme si vous marchiez sur l'eau.
8: » Plus de 40 nations sont représentées pour ces premiers championnats du monde en France, qui se tiendront jusqu'à demain.
2: « Très très bon pour la santé, docteur Thoreau. Pour le rythme idée. cardiaque inspiré mais, des non, Scandinaves. »«
7: Mais de toute façon, comme on n'aura plus l'électricité, nous les faire <rire> les fait des <médecines>. ben, voilà. <rire> Ils ont trouvé. Vous allez se réchauffer. Du moins 4, du, du moins 2, ça va être super. C'est bien pour le corps humain quand même. Oh, je sais pas, moi j'ai fait une fois. De descendre m'a... à 4 degrés comme ça pour alors, se réchauffer. On, c'est vrai qu'on y a, y a une, comment dire, on traite les gens par le froid sur les douleurs musculaires. Ah, oui, bien c'est sûr. Vrai. C'est vrai. Bah, à l'INSEP, on fait ça régulièrement. Mm-hmm. Voilà, pourquoi pas. Mais enfin, euh, tous les jours, dans du moins 2, moins deux, moins je sais pas. Non, là c'est une fois par an. Ah, alors c'est possible. Et je vous inscris tous les trois pour l'année prochaine.
2: Ah oui. oui non, mais vous avez, vous avez un peu. Évidemment, évidemment. Moi je suis le coach, je vous entraîne. vous vous plongerez en maillot de bain. On fait une
6: course pourquoi voilà. pas
2: ouais. la course relais dans quelques instants on va passer le relais d'ailleurs à Elliott Deval pour Punchline vous pouvez revoir cette émission magnifique sur CNews.fr et merci à nos invités et à demain pour 90 minutes info